0: Bom dia, vamos à revisão do que estudamos ontem. Segundo Coríntios, do capítulo 3, estudamos o capítulo 4 também, né? Capítulo 3, Paulo ele apresenta uma premissa fundamental ao seu conceito de ministério, que é a nova aliança, né? O apóstolo ele não precisa de carta de recomendação para demonstrar a sua chamada apostólica, né? A transformação operada por Deus no interior dos Coríntios. É, os transformaram em cartas vivas, que é a prova da qualidade do serviço de Paulo na Nova Aliança. Né? A seguir o autor, ele compara o ministério da Nova Aliança com a Antiga Aliança. Né? A Antiga Aliança administrada por Moisés, ela não proporcionava qualquer transformação interior. Né? Essa assertiva é ilustrada pelo próprio Moisés, pois ao deixar a presença de Deus, colocou um véu sobre a face para que o povo não conseguisse perceber que o esplendor né, que a presença de Deus lhe deu ali se desvanecia e ia indo embora por outro lado, porque o Espírito de Deus agora vive dentro de nós no crente, um processo de transformação passa a ocorrer né, a transformação marcada por uma crescente reflexão na vida do crente sobre o pró próprio esplendor de Cristo né? essa é a marca do Ministério da Nova Aliança e o processo ele está acontecendo, esteja aberta e deixe que os outros vejam que Deus está fazendo para te transformar né, sobre cartas de recomendação, mestres itinerantes da igreja primitiva, eles tinham por característica levar cartas de apresentação, conforme a gente viu isso lá em Atos 18. Né? Os inimigos de Paulo, aparentemente, atacavam a sua credibilidade né, o indagário. Onde estão as suas cartas? Ficavam questionando isso aí. Cadê a sua carta de recomendação, Paulo? Né? Ele menciona sobre essa questão de ser carta de Cristo, né? todo verdadeiro crente, ele é uma carta aberta de Cristo, pois a sua vida refletirá a obra de Deus em sua personalidade. Desde que Paulo conduziu muitos coríntios a Cristo, estes se tornaram cartas que testificam o seu ministério, competência e chamado. Né? e aí ele faz essa comparação da antiga versus a nova aliança Paulo sabe que a lei do antigo testamento não tem como produzir justiça a gente estudou isso em Romanos muito bem né? é, o evangelho no entanto cumprindo a promessa de Deus através de Jeremias, de um novo conserto, ele pode produzir justiça a lei era ela ela era gloriosa, porque tinha sua origem em Deus, claro, né? Apesar de seu caráter temporário e inadequado. E a nova aliança, entretanto, ela é muito mais excelente, né? A nossa esperança ela repousa na experiência de uma transformação progressiva, porque a nova aliança, de fato, ela produz justiça nas nossas vidas. Isso nos proporciona muita ousadia. Né? Não, não mais precisamos fingir que somos perfeitos podemos ser homens e mulheres honestas com os outros que verão nossas imperfeições e falhas o próprio apóstolo deixa claras as vulnerabilidades dele as falhas né? por outro lado, porque Deus está agindo em nós também verão a face de Jesus à medida que ele realiza mudanças no nosso interior é a esperança, a expectativa segura de que Deus está nos transformando a partir do nosso interior, de dentro para fora que nos liberta para a gente ser Autêntica, né? É, e aí, ele menciona ali sobre os sentidos dele se embotarem, né? O véu usado por Moisés para encobrir a glória que resplandecia seu rosto, depois de momento de privacidade ali com Deus, que a gente vê lá em Êxodo. 1, 34, do verso 29 a 35, funcionou de duas maneiras. Ocultou a face de Moisés e também escondeu verdades fundamentais do relacionamento com Deus. O perigo da gente se esconder dos outros é que, no processo, os mantemos ignorantes sobre Deus que está agindo em nós. De maneira simbólica, Paulo afirma que o véu ainda se detém sobre o Antigo Testamento, ocultando dos seguidores de Moisés o seu verdadeiro significado depois ele vem falar dessa transformação, o compromisso de Deus é fazer com que os que nele creem sejam semelhantes a Jesus, isso nos é ensinado repetidas vezes no Novo Testamento, vou falar algumas passagens bíblicas para vocês darem uma conferida, tá bom? Romanos 8,29, 1 Coríntios 15, do verso 49 ao 54, Colossenses 3,10 e 1 João 3,2. Tá bom? Leiam isso aí depois. A realização plena desse compromisso se aperfeiçoará em nossa ressurreição. No entanto, segundo indica esse versículo, o Espírito, é, o Espírito Santo ele age dentro de nós agora mesmo, fortalecendo um processo gradual de transformação de nossos caracteres morais em algo semelhante ao do Senhor. Através dessa mudança gradativa, mas concreta que opera em nós, outros têm a possibilidade hoje em dia de verem o rosto de Jesus através de nós. Né? E ele finaliza o capítulo 3 falando do Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem uma série de ministérios sobre os crentes, batismo, confirmação, plenitude, dons espirituais, o Espírito guia os crentes nos fortalecendo para uma vida santa, assim podemos perceber que ele opera em nós uma transformação moral progressiva à medida que somos obedientes e sensíveis ao Senhor. Essa transformação é demonstrada no caráter e personalidade ao produzir o fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são os frutos do Espírito lá em Gálatas 5, que nós estudamos, no verso 22 a 23. Né? no resumo do capítulo 4 a nova aliança de Deus ela introjeta o, o evangelho com um poder dinâmico, transformador por seguinte, Paulo ele nem esmorece, nem confia em qualquer outra coisa exceção feita à luz que irradia da própria mensagem do evangelho muito embora se sinta pouco mais do que um vaso de barro fraco, vulnerável esse vaso abriga os maiores tesouros de Deus né? Paulo jamais deixou de acreditar muito, apesar das dificuldades e reversos ali, vivendo né, vivenciados no seu ministério. Conhecendo a Deus em Cristo, ele confia não somente em seu destino eterno, mas também no destino dos crentes de Corinto. Paulo não desanima, pois mantém seus olhos fixos nas verdades eternas, que muito embora não sejam visíveis, podem ser experimentadas, e não nos aborrecimentos temporários e nas tribulações momentâneas que marcam nossa vida aqui na Terra. Né? Então, a gente vê que Vem de Deus, não nosso. As circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda, né? É, a gente vê ali no início do capítulo 4, falando da, da manifestação da verdade. Não existe em deixar claro se você não for tão habilidoso, ou tão talentoso, ou ainda tão culto quanto os outros. O importante é a mensagem, e não o mensageiro. O poder não está em mim, que estou aqui transmitindo para vocês. Mas nele, vem sempre dele, né? O evangelho encoberto, ele... Não se recrimine se os outros rejeitarem a apresentação clara do evangelho. Satanás, a palavra diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Não temos condições de afirmar como isso acontece. Mas o título de Deus deste século implica dizer que os, os cidadãos deste mundo estão dispostos a se submeter e a seguir os caminhos de Satanás. Né? Com relação a este século, essa, essa frase temporal aparece de várias... É formas diferentes. Por exemplo, no presente século, lá em Título 2, 12, deste mundo perverso, em Gálatas 1, 4, este século é, está longe da perfeição, pois as forças espirituais do mal estão armadas contra o Evangelho. Não obstante, até mesmo nestas trevas, a luz do Evangelho resplandece. Né? E ele fala da questão da sujeição à morte. Nesse mundo perverso, a vida ministerial de uma pessoa não é fácil né? Enquanto a grande maioria está cega para o Evangelho, os crentes são imaturos e antagônicos. Imagina que desafio. Você vai para o mundo pregar, o povo está cego. Dentro da igreja, o povo um bando de menino carnal. né Uma hora tá, ama a Deus, outra hora age como se não amasse. Enfim, a vida ministerial ela é sim dolorosa, com muita pressão e sofrimento. né Mas... Para justamente você não se esmurecer por conta de todas essas circunstâncias ministeriais, o segredo tá o quê? No final do capítulo ele fala, com os olhos fixos no eterno. O que capacita Paulo a ministrar de maneira tão otimista é a sua firme convicção de que as coisas que se veem são temporais. Alguém se deleitaria em fazer a vida de Paulo infeliz? Né? Continuam eles a abordar questões sem qualquer discernimento espiritual? Sim, mas isso é temporário. Paulo olha além em direção à fidelidade de Deus e permanece confiante de que o Espírito de Deus haverá de transformar o imaturo e glorificá-lo até mesmo nessa companhia carnal. Amém? É, deixa eu ver aqui um negócio. Amém. Isso mesmo. Vamos ver, então hoje o nosso capítulo, vamos começar com o capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, nossa habitação celestial. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos na nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um Receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Lembrando que o tribunal de Cristo aqui é para julgar obras, né? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no corpo, ou seja, aqui na terra sejam obras boas ou más. Né? Não está falando de pecado, não está falando de salvação, aqui você já está salvo perante o tribunal recebendo o galardão ou não, né? E ele vai falar do nosso ministério. Pessoas que não sabem qual é o ministério delas. Quando vocês tiveram a oportunidade de conversar com pessoas. Que, sabe, estão assim, com uma crise existencial. Sem saber qual o é propósito da vida delas. Qual é o ministério, qual é o chamado. Até ela saber especificamente o que é individual para ela. Desperte ela para o um ministério que é para todo mundo. Que é o ministério da reconciliação. Amém? Verso 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Procuramos persuadir a os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês. Porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se, verso 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Para que Jesus morreu? Para você continuar vivendo do jeito que você quer, vivendo sua própria vida? Não, né? Ele morreu para que aqueles, eu e você que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui está linkado com o que a gente está estudando lá enraizados, sobre serviço, sobre é, viver para aquele para quem Jesus morreu, para o seu próximo, né? É, verso 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne. A partir do momento que você nasce de novo, você não tem que olhar para a pessoa segundo a carne, Amém? Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E aí vem o famoso verso 17 de, de 2 Coríntios 5, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram novas, ou algumas versões falam, eis que tudo se fez novo. Gente, se a gente se pegar só um versículo desse e vivesse, esquece toda a Bíblia, se você vivesse só esse versículo aqui como se fosse verdade, para e pensa. Você está em Cristo? Então você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Tudo é tudo. Tudo se fez novo. Você nasceu de novo, zerou, startou. Né? você é uma nova criatura, e ele continua, verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ó, oh, todas nós recebemos um ministério, que lindo, nossa, mas eu não fui, eu não tenho ministério de pregar, então, você tem o um ministério da reconciliação, Deus te deu um ministério, um ministério da reconciliação. Da mesma maneira que eu e você fomos reconciliadas com Deus através de Cristo, essa é uma das nossas missões na Terra: reconciliar o mundo com Deus. Né? Ou seja, que Deus em Cristo, verso 19, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens. Temos que fazer como Cristo, amém? Porque se a gente for levar em, é, olhar para a sua segunda carne, levar em conta o pecado, a gente não consegue. Né? Então ele não levou enquanto o pecado dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós somos porta-vozes, isso é, um, é um papel que requer muita responsabilidade, não dá para viver a vida de qualquer jeito, né? mas é um grande privilégio também. Né? Por amor a Cristo, lhe suplicamos. Reco, eita, aleluia! Reconciliem-se com Deus. Verso 21: Deus tornou pecado, ou seja, ele fez uma oferta de pecado. Por, por nós, daquele que não tinha pecado, que é Jesus, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aqui, mais uma vez, aquilo que estudamos em justiça de Deus, quando estudamos romanos, né? Então, quando ele se fez pecado por nós, nós nos tornamos justiça de Deus. Não é que um dia eu vou ser justificado, um dia eu vou deixar de ser pecador. Não, eu já deixei de ser pecador, porque o pecado, a, é, ser pecador não tem a ver com o ato de praticar pecado somente. Tem a ver com a natureza. Nós não temos mais a natureza pecaminosa. Maíra, você tá doido? Não, não tô doido, é o que a palavra nos diz, não é verdade? Agora eu tenho a natureza de Deus, eu nasci da família de Deus. Agora eu tenho a vida de Deus em mim. Amém? E eu preciso buscar viver dessa forma, conforme a palavra diz. Tá bom? Eu sou justiça. Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. E aí, continuando não sei se vai dar tempo de ler o capítulo 6 todo, vamos ver acho que não como cooperadores de Deus nós insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus aleluia, pois ele diz ele vai citar um texto que está lá em Isaías 49,8 eu ouvi eu te vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação digo-lhes que agora é o tempo favorável agora é o dia da salvação Amém? Eu só iniciei o versículo 1 e 2 do capítulo 6, porque ele finaliza a frase que está no final do 5, tá bom? E o 6 a gente continua amanhã. Vamos ler só o capítulo 5 mesmo, tá bom? Agora eu vou ler ele na versão a mensagem, para nos trazer um pouquinho mais de entendimento ainda, solidificar esse entendimento. Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo... É... Se desfizer, como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu. Feito por Deus, não por mãos humanas. E nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. O desejo de mudar às vezes é tanto que nós choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. Já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade. Nosso verdadeiro lar. Nosso corpo ressuscitado. O Espírito de Deus nos dá uma pitada desse deslumbre. Dando-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração. Para que nunca desejemos menos do que o céu. Amém? A palavra céu ela pode ser entendida como uma realidade literal. E como uma figura de linguagem. E este foi o sentido que eu, que eu empreguei no versículo 5. O céu, por definição, é inacessível aos nossos cinco sentidos. É uma realidade que está além de nós, mas é também uma realidade que pode ser experimentada em nós. Podemos experimentar um gosto do céu, uma amostra do sabor, do domínio de Deus, seu amor, sua salvação, sua misericórdia, sua graça, sua cura, sua sabedoria. E podemos experimentar um pouco disso tudo aqui e agora no nosso coração. É disso que Paulo está falando aqui nesse verso 5, não é? Verso 6, é por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada, algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Mas nem o exílio, nem o verdadeiro lar são o que mais importa. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo, receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Essa expectativa nos manterá vigilantes, podem estar certos. Não é pouca coisa saber que todos, um dia, terão que enfrentar no um julgamento. Se todo mundo tivesse essa consciência o tempo todo, né? Nossa, Jesus. Todo mundo que eu falo é crente, tá, gente? No mínimo, né? Teríamos que ter essa, esse entendimento, esse pensamento, né? Acho que algumas coisas mudariam. Daí a urgência em exotar, exortarmos... É, todos a é que se preparam para estar na presença de Deus. Só Deus sabe quanto nos dedicamos a isso, mas espero que vocês percebam quanto nos preocupamos com a questão. Não dizemos isso com a intenção de parecermos bons aos olhos de vocês, mas por pensar que vocês se sentirem bem, orgulhosos até, por saberem que estamos do seu lado, que não somos simpáticos apenas na presença de vocês, como fazem alguns. Se eu agir loucamente, eu fiz isso por Deus. Se eu agir de maneira sensata, foi por vocês. O amor de Cristo, ele me impulsiona a tais extremos. Seu amor tem a primeira e a última palavra em tudo que fazemos. Nossa decisão firme é trabalhar com base nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte. Para que cada um fosse também incluído na sua vida. Uma vida ressurreta, incomparavelmente melhor que qualquer outra já vivida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira e estávamos errados, como sabe. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro. E o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha, a velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. Tudo vem de Deus que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes, com nossos próximos. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão de pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo, Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Como pode, vocês perguntam? Em Cristo eu respondo, Deus o considerou culpado, Ele que nunca fez nada errado, para que nós pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Legal que aqui nessa tradução ele já fala de justiça de Deus nessa nova tradução, né? Considerado pecado, per... sem pecado perante Deus. É assim que nós estamos. Essa é a nossa atual situação. Amém? Somos seus companheiros nessa obra, por isso imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, ouvi seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude. Não deixe, nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole nem lance dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. Aqui ele vai continuar até o verso 10. Vou ter que parar, porque essa, essa versão da Bíblia aqui, ela vai direto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar na versão tradicional. Até onde eu tenho que ler nessa aqui? Peraí. Não desconto a ninguém. Hum, é isso mesmo. Só até aqui mesmo. Tá bom? Apesar de ser um único capítulo, como eu sempre digo, é bem. Tem muito conteúdo. Tem, tem muita coisa. E o que eu acho legal, sabe o quê? É que a gente vê coisas novas e rever coisas que já vimos. Então, por isso que é importante esse processo que o Senhor fez conosco, porque é, todo, tudo que a gente está vendo agora, se a gente não tivesse visto anteriormente, por exemplo, se a gente não tivesse estudado a justiça de Deus antes, como é que a gente ia entender isso que Ele está falando agora? Você ia dar um nó na sua cabeça. Como assim que eu estou sem pecar diante de Deus? Uai, gente, mas eu não peco? Como assim? Então, eu vejo como que o Espírito Santo nos guiou nisso também. Né? O que isso dá primeiro, como que a gente tem feito... E, e cada vez ele acrescenta mais um pouquinho de entendimento, é progressivo, de fato, né? E vai é, consolidando, reafirmando os ensinos dados anteriormente, para que a gente não se esqueça. Uma vez que você ouviu, não resolve, tá? A fé não vem pelo que você ouviu, mas pelo ouvir, é um ato contínuo. Precisamos é, renovar a nossa mente todos os dias, a nossa alma é salva pela palavra todos os dias tá, então, não é porque você estudou um assunto que agora, ah, esse aqui eu já estudei, já entendi, vou não, não é isso, você precisa rever tudo aquilo, para que isso não se perca, tá, porque senão você vai acabar é, abrindo mão da doutrina, é por isso que muitas pessoas se perdem na doutrina, porque elas não reafirmam, não reestudam a sua doutrina, a base, o fundamento disso, amém?